0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulai. E hoje trago para vocês o famoso Reação Moneyball, exatamente Hoje, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei a que horas estás aqui a ouvir isso Nesta madrugada, vá <risos> Vamos aqui falar um bocadinho sobre acontecimentos da última semana e meia sempre zelando para aquilo que é o reação moneyball, que é algo curto, se bem que o passado não foi curto, mas algo curto, direto, objetivo e de formas a que vocês possam ficar por dentro mais ou menos daquilo que se tem passado então na NBA e agora vai ser assim porque por vezes temos muita informação e torna uh, e torna e tornamos os episódios assim muito muito longos e vocês aqui acabam por ficar com demasiada informação no seu episódio e a informação aqui na NBA da mesma forma que é relevante da mesma forma que se torna relevante uh, mas vai haver muitas coisas boas no verão vão continuar a haver episódios vamos tentar aqui trazer também aqui novas formas de dinamizar aqui uh, a nossa interação com vocês uh, vamos então aqui passar uh, para a parte onde eu vos peço encarecidamente é claro que vocês sigam então tudo o que é da Moneyball quer seja página no Instagram, quer seja Twitter, quer seja Facebook quer seja Instagram, quer seja Youtube, Podcast Spotify, nós precisamos de vocês em tudo que é a, tudo que é plataforma digital porque o vosso apoio tem sido tremendo. Agradecemos sempre por aquilo que vocês fazem por nós. No Instagram, principalmente no Instagram. Onde o vosso barulho, onde a família Manibola é ouvida. Agradecemos também aqui por vocês estarem a cumprir com a, com a famosa regra de partilhar para uma ou mais pessoas. Agradecemos aqueles que cumprem com os comentários nos episódios. Mas pedimos àqueles que ouvem para continuar aqui a deixar o like, mesmo se for o dislike não importa, o importa é que vocês exprimam a vossa opinião, ou seja, se quer gostem quer não gostem, obviamente que eu quero que vocês deixem o um like, né? mas pronto, vá, façam isso, partilhem, subscrevam, comentem e deixem like no canal do Youtube, vão ouvindo então. Caso não vos dê muita, 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 muito, muito jeito para ouvir no YouTube, vão ouvindo então pelo Spotify, pelo podcast, vão uh, neste caso também aqui seguir a nossa página do Instagram, estamos quase... Já há algum tempo aos 4 mil Já poderíamos estar nos 5, 6 mil Já estamos aqui há algum tempo E nós estamos cumprido com a nossa parte Então bora lá fazer a página chegar ao Míticos 4 mil <risos> para deixar aqui o ADM O estagiário nesse caso <risos> Feliz porque ele tem se esforçado aqui bastante. Vamos então então passar para a parte mais interessante então que é a parte de basquetebolística. Hoje trago para vocês neste neste caso então aqui vamos vamos aqui reagir ao draft, o draft aqui da NBA. Lembrar então aqui que o draft foi sensivelmente uma semana atrás onde nós vimos nada assim de novo em termos daquilo que, que eram as três, as três piques ok, a ordem uh, foi uh, diferente, nós não contávamos que a ordem fosse ser exatamente aquela mas enquanto ao que eram os jogadores a preencher o top 3 não, não havia surpresa nenhuma mas uh, é engraçado como cada vez mais uh, o mundo de apostas uh, acaba por uh, traduzir muitas coisas que se passam, aquilo em campo e, e tudo muito mais só para vocês terem aqui noção do seguinte, isto aqui é, um, é um, uma curiosidade de manibola até até 30 minutos antes do draft Jabari Speff era visto como o principal candidato a ser a primeira escolha do draft 2022 até, 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 até 30 minutos antes do draft ele tinha feito workouts com, com os Orlando Magic os Orlando Magic aparentemente tinham deixado garantias que Jabari Parker seria então o favorito seria o escolhido, que seria então a pick que eles iriam ter Jabari, Smof, Jabari Smith Jr. obviamente estava confiante que seria a primeira pick tanto que as entrevistas. A forma de falar. Sempre foi direcionado que seria a primeira escolha. Mas. Hum, a parte engraçada da história. Não foi o Jabari Smith o primeiro. Jabari Smith de primeira escolha. Passou para a terceira. É estranho. É estranho porque. O Paolo Banchero. É que foi a primeira escolha, gosto muito do miúdo. É, para mim, dos três. Sinto que é aquele que tem é, características em termos de, de jogador da NBA é o que tem melhores características para um jogador da NBA já de agora. Desde o corpo, habilidades e tudo muito mais. Bem que o Jabari Smith é o mais dotado. É o mais dotado para mim. Uh, e o chat para mim é uma opinião pessoal volto a dizer aqui quando eu faço uma, uma reação manibola uma isso é um espaço onde eu encontrei formas também de poder exprimir a minha opinião e para poder causar também <risos> polêmicas nos vossos ouvidos uh, temos o chat Holmgren que pás, talvez vá desmentir ao longo da época mas não me diz nada é aquela pique que eu continuo a dizer não é aquilo que a mídia quer tentar fazer. Eu acho que o Chet tem tudo para ser, no máximo, um bom jogador defensivo. Não acho que vai ser aquilo que se tem dito, o novo KD. Tem-se tentado inúmeros anos à procura do novo KD. Mas deixa-me vos dizer que o KD mais próximo que temos é o Ingram. E mesmo assim, não é KD. KD é KD acho que temos que largar essa fantuxada essa história de diz e KD's só um mas eu não espero que o chat seja aquele jogador que vou dizer uau mas pronto vamos dar o benefício da dúvida uma vez que Sam Presti normalmente costuma escolher bem estamos a falar de alguém que conseguiu fazer o draft de 3 MVPs vamos respeitar mas pessoalmente não estou com grandes expectativas aqui de chat acho que não é aquilo tudo mas voltando então aqui ao, ao tema inicial o Paulo Bancheiro foi exatamente o primeiro jogador a ser escolhido, foi a primeira escolha do draft 2022 é muito estranho, muito estranho porque Paulo Bancheiro não teve nem sequer uh, workouts com os com os, com os Orlando Magic ele diz que teve umas reuniões de zoom e tudo muito mais mas não fez os de workouts os workouts foram feitos apenas com OKC e neste caso também aqui um, OKC com os Rockets e também se não estão em erro, também chegou a fazer uh, com uma outra equipa, se tiverem errado por favor deixem nos comentários, acho que foram os Pistons acho que foram os Pistons vá. e o Paolo acho que nem o próprio Paulo tinha certeza que ele seria a primeira escolha. Mas por que é que eu digo que isto foi a questão das das, das, das apostas é importante? É, é duvidoso. É que no dia do draft as odds para Paulo ser a primeira escolha estavam muito mais acessíveis do que aquilo que estavam há dias antes, ou seja Vegas sabia algo que muitos informantes da NBA não sabiam porque o próprio Shams e o Ojo, neste caso o Ojo publicou que havia fortes indicações que seria Jabari Smith, Chet e Paolo mas no dia Vegas o dia inteiro Paolo já estava visto como a possível, o possível candidato da primeira escolha eu acho muito estranho acho que <risos> é muito estranho o Vegas saber de algo que os outros não saibam mas eh, isto aqui dá-nos espaço para podermos dizer o seguinte cá para mim e é uma teoria aqui da minha parte o, o, a filmagem do treino, do treino a, a informação de, as avaliações do treino que ele fez em Houston Uh, certamente uh, foram, certamente a, acabaram por parar uh, nos, na, na, na mesa dos de, 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 de Orlando Magic. Certamente que alguma coisa veio parar assim para que pudessem fazer as, a, a, a mudança última da hora. E por acaso foi das coisas mais engraçadas do draft porque para ser sincero, acho que ninguém estava a contar o Paolo ser primeiro devido à enorme propaganda, ainda por cima, quando o hoje tuita algo, nós acreditamos que aquilo seja verdade e não foi um, tivemos o Paolo Banchero em primeiro, segundo Chet Holmgren terceiro Jabari Smith, quarto Keegan Murray, quinto Jaden, Sm Jaden Ivey, sexto Benedict Matherin sétimo Shaden Sharp. 8, Dyson Daniels 9, Jer, uh, Jeremy Soshan e 10, uh, Johnny Davis e só para deixar aqui dos Knicks, Usman Dieng que foi pós os depois e para terminar aqui dos Bulls aqui do meu André, o Dalen Terry bem, é assim uh, eu vou só dizer o seguinte um, de forma aqui muito resumida do draft, o jogador que eu estou mais convicto que vai dar Grandes, uh, grandes aparições é o Jaden Ivey. Uh, eu sinto que nenhum dos três jogadores que nós temos aqui no top 3 vão explodir imediatamente ao ponto de dizermos: Esse jogador é aquilo tudo. Uh, podemos ter à volta, de, no meio da época, coisas interessantes do Jabari Smith. O Jabari Smith é um é um talento um atleta ele tem um package ofensivo para mim interessante e, e a, minha, a minha as apostas é o Jaden Ivey e o Jabari Smith mas eu não acredito que os três as três grandes escolhas tenham um desempenho enorme ao ponto de, de dizermos que no primeiro ano elas foram as escolhas foram as melhores escolhas do top 3, vá. A longo prazo até podem vir a ser, mas não acredito que deem aquele grande impacto já. Talvez então, porque os OKC estão numa fase onde nunca sabemos se estão a tank ou a concorrer. Os, os Rockets, vamos ver como é que vai funcionar: o Jalen Green, Kevin Porter, Kevin Porter Jr., Jabari Smith ali. Estamos a falar de três pessoas que gostam de bola. Depois temos o Paulo Bancheiro, que está nos Orlando Magic. É um bom jogador, mas está nos Orlando Magic. E ainda temos que ver como é que vai se intrusar ali com o Suggs. Com o Sox, ou como o Sandy diz, o Suggs. Um, um, e com os outros jogadores. Que tem o Franz Wagner também. E como é que vai se intrusar aqui com o resto dos jogadores. Um, até porque sabemos que o Paulo Bancheiro também gosta aqui de distribuir um bocadinho a bola. E agora aqui, um, o Jaden Ivey. Jaden Ivey, para mim, é um jogador extremamente interessante. É um jogador que vem com a Atlético Muito, muito bom. Acho que a dupla que Jaden Jade, Ivey com Kate Cunningham vai prometer. Vai trazer alguns tragos. Um, algumas equipas. Vai dar aqui uma dor de cabeça. Uh, vemos aqui o Jaden Ivey, Kate Cunningham e Marvin Bagley. Uh, para poderem formar aqui uma dor de cabeça aos, 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 op aos oponentes. Isto obviamente na teoria. Mas em termos de qualidade... Uh, aqui, esses três Têm imensa qualidade E o Marvin Bagley agora Com, esta, com este Backcourt Se calhar pode aproveitar também Para, fazer, para ter uma melhor época uh, E depois aqui aposto Como disse as, as minhas fichas No Jabari Smith Acho que o Jabari Smith para mim uh, E o Jaden Ivey vão ser os grandes candidatos Para ser o Rookie of the Year Depois relativamente aqui Aos vencedores do draft Vejo aqui claro que em um, Vencedores do draft Para mim um, Ficou assim no draft ficou assim, então. Os vencedores para mim Acabam por ser o primeiro Os grandes vencedores da noite são os Detroit Pistons os Detroit Pistons fizeram então aqui Duas grandes aquisições Foram buscar O uh, Jaden Ivey né? Jaden que é muito bom Muito bom e ainda por cima Como a pick número 5 e ainda foram buscar Neste caso aqui O, o, o poste Jalen Duren Que é muito bom um, Agressivo Grande um, tem, tem postura um, E tem aqui capacidades Para também trazer aqui Alguns trondos no, no, no seu jogo interior um, Acabam por ser os grandes vencedores Para mim um, Como já referi Jalen Ivey com, com Kate Cunningham Tem tudo para poder crescer um, vamos vamos verificar aqui um, que com jogadores como Duran, que tem uma estrutura longa um bom um bom wingspan uma capacidade explosiva e tudo muito mais vai vamos poder verificar aqui um um aproveitamento do pick and rolls um, e aqui aproveitarmos também a verificar um, um aproveitamento do Cade Cunningham com as suas habilidades aqui de playmaking para poder tirar o melhor então aqui de Duran, que é um jogador como já disse com características extremamente interessantes os grandes perdedores para mim da noite foram os New York Knicks para mim porque os Knicks acabaram por fazer a escolha do Usman Diang um, um menino que veio de França um, obviamente que recebeu o tratamento dos nix, o habitual, o tal, o tal uh, como é que eu posso dizer, <risos> nem, não é, nem é subiu, <risos> os tais bús, um, foi criticado, coitado do homem, até falou disso, mas sorte dele que vai para o QC e vai sair desta calamidade, e então, depois aqui, relativamente a isso, um, os, acaba por, os, os Knicks acabam por ser os grandes perdedores porque os Knicks acabam por trocar a sua décima primeira pick tudo bem que se foi dito que este draft em termos de top 10 não tinha assim grande coisas e tudo a partir do 11 primeiro para baixo seria um gamble mas os Knicks pegam numa pick na sua décima primeira pick fazem a troca neste caso aqui para para uh os que fazem a troca se não estou em erro uh, para os uh, fazem a troca aqui para os aí fazem a troca para os Pistons não é fazem aqui a troca para os Pistons uh, para os Pistons foi para os Pistons agora já não sei se foi para os Pistons foi para o Júnior só aí depois, depois de agora já não sei mas foi para uma dessas duas equipas e e depois que, é que acontece os homens estão a criar espaço uh, para poder assinar um jogador na free agency a um preço que, sinceramente, para mim não vale. Não souberam aproveitar a pique para poder tirar um partido melhor em termos de conseguir aqui, se calhar, um jogador ou, ou, ou um bom jogador... Uh, nesse draft, porque este draft em termos de late, round, late first round picks e second round picks tinha jogadores interessantes, poderia tentar aqui descobrir um, mas os Knicks mais uma vez mostram sua incapacidade de scouting uh, e decidiram apostar todas as fichas no futuro onde ficam com múltiplas first round picks como as dos Pistons como aqui também a dos Wizards e também como uma aqui dos Bucks exatamente Uh, agora é que eu já me estou a recordar eles fizeram então aqui a trade foi para OKC os Knicks fizeram aqui uma trade foi para OKC se não tenho foi para OKC sim. Uh, e, e acabam por receber então essa, essa pick aqui dos, dos Bucks um, que, tinha sido, que tinha, já tinha entrado numa pique um, alguns dias antes mas a minha questão é tu tens a décima primeira peak, tu pegas a pick, trocas por, uh, por múltiplas pics que não são deste Darf de outro, e depois tu estás a criar espaço para poder dar um contrato de 4 milhões de um contrato de 4 ou 5 anos a Jalen Brunson, no totalizando então 100 milhões. Ou seja, estás aqui a falar de se forem se for for 5 anos, estamos a falar aqui 20 milhões cada ano, ou seja, estamos aqui a dar 20 milhões ao Jalen Brunson para poder ser a salvação dos Knicks eu sinceramente acho que vai ser bastante arriscado porque eu não vejo o Jalen Brunson a ter o mesmo impacto que teve quando jogou com o Bluka a ter agora aqui nos Knicks por isso para mim é um fat L para os Knicks acho que não faz qualquer tipo de sentido e o outro grande perdedor para mim acaba por ser nesse caso o Charlotte Hornets que acabaram por fazer a troca do Jalen Duran. e Uh, também aqui nesse caso uh, acabam por não aproveitar o Mark Williams porque poderiam neste caso então aqui ter o Jalen Durant porque os os os, os... que os Charlie Hornets precisam urgentemente de um center e acabam por desperdiçar esta oportunidade apostando apenas em Mark Williams e podiam ter aqui duas grandes estrelas Podiam ter aqui quando digo estrelas, ou seja, duas grandes jovens estrelas em termos de talento, e termos de potencial, e desperdiçam isso, mandado então para fora, pondo então aqui, nesse caso, o Jalen Duran numa trade que não lhes beneficia assim tanto e deixa-lhes então aqui com a necessidade de ainda continuar aqui com um poste do tipo do Durant Shot Blocker, versátil, um, físico, com atleta, sessão e essas questões todas conforme já referi anteriormente, um, e também acabo por dizer que os Rockets acabaram por ganhar, os Rockets uma, uma, acabam por escolher aqui o Jabari Smith, mais um jogador que entra dentro daquilo que são os Rockets, um lançador que ainda por cima com um com, com 6'10", ou seja, é até mais alto que o, que, o, que o Jason Tatum com uma capacidade atlética de outro nível um, que já se junta ao Jalen Green então certamente que os Houston Rockets não digo que vencer mas para ter highlights interessantes nos, nos, no Instagram vai ser muito bom vai ser muito bom quanto aqui do draft um, temos isso temos isso do draft mas, é, pa, mas é, pa, é bom não esquecer também de dizer que não é que eu esteja aqui a desperdiçar, a não valorizar o Chet, mas simplesmente eu não acho que o Chet vai ser aquilo que nós estamos à espera, principalmente se entrarmos para a temporada pensando que ele vai ser o KD. A estatística vai apontar que o mais provável é acabarmos a época desapontados porque ele não correspondeu com as expectativas. Eu não acredito que o Chet vai ser tudo isso, não acredito que vai ser um jogador que vai ser uh, que vai de acordo com aquilo que os reports dizem, porque isso, porque aquilo porque é magro, como KD e, e tem o wingspan tem o, o, o dribble essas coisas, é pá, é o que eu digo talvez vai ser um jogador que vai ter uma grande influência no ponto de vista defensivo e talvez vamos ver isso de forma imediata mas agora, quanto sua, ao seu poderio ofensivo não acredito que vamos ver isso neste exato momento Quanto ao Paulo, Paulo foi o que eu disse Acho que dos jogadores É aquele que tem qualidades Que para mim fazem me dizer que Está mais preparado Para aquilo que é a NBA Pela sua forma de jogar Pelo seu jogo Pela forma como uh, É formado né, Em termos de características Teve também aqui uh, Aqui também qualidades Mas é o que eu digo nós já vimos produtos melhores a saírem de Duke, nós temos Jason Tatum, temos Brandon Ingram, não jogadores que saíram de Duke e que, é o que eu digo, talvez o top 3 seja demasiado overrated, se é que me percebem, não há aí um jogador onde nós consigamos dizer imediatamente que é um jogador geracional, um jogador de outro... De outro calibro Que podem ter talvez características Interessantes Como por exemplo o Jabari Smith Que é um atleta-sesame que não se vê quase toda hora Mas agora Será que são Vão ser Pelo menos é o que eu digo hoje né? Enquanto faço aqui este episódio, esta, esta reação Vão ser aqueles jogadores Que vamos aqui dizer São geracionais Não me pareceu Mas é aquilo Uh, a NBA é, é muito disto às vezes aquilo que nós pensamos que não é aquilo que é e então por acaso estou bastante bastante interessado em ver como é que vai ser a, a Summer League vai começar aqui na primeira semana de julho e, e já temos jogo a partir do dia 2 de julho e vai ser aqui muito importante ver isso uh, temos aqui então o Paulo Bancheiro pronto para quem quer conhecer um bocadinho aqui um breve um, um, um breve Uh, um breve como é que posso dizer? Uma, uma breve descrição aqui das suas das suas características é um, um jogador que tem a capacidade de criar uh, uh, shots ou seja lançamentos para si próprio uh, estamos a falar de alguém que tem 6'10 também ou seja é alto uh, maior que o Jason Tatum um, estamos a falar até aqui também que uh, comparativamente aqui com Jabari, com Jabari Smith Jabari Smith é o um melhor lançador que o Paulo Banchero um, Home Green tem uma melhor defesa que o, que, que o Banchero conforme já, tinha, já, já havia referido que o Home Green tem capacidade para ser um, um jogador que se verifique melhor no setor, no setor defensivo um, mas em termos de aquilo que é na, 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 na organização de jogo, na, na, nas jogadas e tudo muito mais, o Paulo Banchero, nesse caso, é o melhor jogador daquele. seja, tem aqui um, uma espécie de habilidade de point forward ou seja, a capacidade também de fazer aqui a organização de jogo, um, playmaking abilities e essas questões todas, um, enquanto tem aqui o seu 6'10 um, de altura, o que uh, já provoca então aqui algum tipo de dificuldades nos adversários que o vão uh, marcar. Um, e agora aqui passando também... Para a parte do, 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 da free agency, acho que relativamente aqui ao draft, uh, mais que era isso aqui dentro das reações que nós podíamos ter, um, infelizmente uh, o nosso grande Silvio não foi escolhido, mas nós temos feito aqui live, fizemos aqui há pouco tempo com a Angola Players e com a página Angola Caminhos da NBA, Angolanos a Caminhos da NBA, a falar um bocadinho sobre isso a uh, NBA, existem vários caminhos podemos entrar uh, pela de Summer League uh, infelizmente ainda também não temos tido nenhuma informação acerca disso, pode entrar uh, também aqui, temos a G League temos o Draft para entrar na G League temos a capacidade de, prontos conseguir aqui falar com uma equipa e conseguir o Two-Way Contract e tudo mais são várias opções que se tem, mas que vamos ter que esperar que haja informação para poder ver, para poder se clarificar ao certo como é que essa situação seria abordada, ou vai ser abordada ou se o jogador ainda pensa em continuar a apostar no território americano ou tem outras opções, então isso é uma questão aqui só mesmo de esperar então relativamente também aqui a second round tivemos aqui também algumas picks interessantes os Golden State Warriors escolheram bem tiveram aqui no conto geral Ryan Rollins e foram buscar o Patrick Baldwin Jr. que até sair da já era uma top pick mas devido aqui que até sair da high school era uma top pick. Mas depois então aqui das lesões que teve acabou por baixar bastante aqui no draft e então pode ser aqui visto no futuro como uma steal. Uh, e depois nós temos também aqui mais uma outra equipa que acabou por escolher também bem dentro daquilo que podia, uh, mas que como é que eu posso dizer? Os, os Spurs também estiveram muito bem Foram buscar aqui um jogador para Também interessante Não gostei muito de ter escolhido o Jeremy Sochan Mas pronto um, Como a sua primeira pick Podiam ter ido buscar os jogadores melhores Mas pronto, isso já aqui é uma outra opção A ah, mim também gostei do facto né, dos Lakers terem ido buscar o Max Christie um, é Dentro daquilo que se podia Foi uma excelente escolha um, Os Lakers precisam nesse exato momento De jogadores um, grandes Wings, altos Saibam lançar e que tenham a capacidade capacidade defensiva para poder dar à equipa um, maior conforto no, naquele setor, principalmente no ano passado que se verificou muita dificuldade para uh, para uh, defender então termos aqui então jovens a defender e com a capacidade de lançar, podendo então permitir que haja o spacing ou o espaçamento criado em campo que vai de encontro com aquilo que o treinador, nesse caso o Ham, uh, quer uh, vai ser interessante, vai ser algo por acaso que vou, vamos ver aqui como é que é os decks por acaso têm um, grande uh, uh, bom historial tem um bom historial relativamente ao desenvolvimento de certos jogadores quando são apanhados em late first round picks ou second round picks, temos o caso do THT temos o caso do jo Jordan Clarkson, tivemos o caso daqui do Austin Reeves que não sequer foi escolhido veio o undrafted, temos também aqui o caso um, de Josh Hort, como já referi e, e outras, outros jogadores que de momento não estão aqui a passar que hoje tivemos o Cal Kuzma que foi apanhado também numa late first round pick então um, só so que eu digo um, os Lakers têm tido bons scouts bons, scout, bons scouts Nesse aspecto e vamos ver como é que então vai ser o desenvolvimento aqui do Max Christie, que é um jogador que vem de Michigan um, da Universidade de Michigan e vamos ver como é que vai então ser uh, como é que vai ser então aqui trabalhado Desculpa. Um, Vai ser trabalhado aqui o jogador um, Aqui passando então nesse caso para a questão dos do, da free agency o que nós podemos esperar é o que eu digo uh, <risos> tivemos aqui então durante alguns dias uh, algum entretenimento por parte de hoje, uh, Shams nem tanto mas foi mais por parte do hoje de problema dos Brooklyn do, da era KD, Kyrie terminar, porque o Kyrie vai aqui KD pode ser trocado, se o KD for trocado estamos a falar de uma das melhores trocas de todos os tempos e etc, etc, etc. mas foi bom deu para vender, deu para entreter deu para rir, deu para tudo mas agora voltando aqui à seriedade, Uma, já estamos aqui numa altura onde o próprio jogador, o Kyrie, neste enquanto falo com vocês, já exerceu aqui o seu sua, o seu o seu, o seu ano adicional, a sua Player Option de 37 milhões ou 36, eu já, já nem sei se é 36 ou 37 milhões, mas vá, hum, já exerceu. E Durant no seu continua a ver no seu silêncio. Ele tinha feito realmente declarações no seu podcast que não seria envolver, que continua uh, no seu ponto de vista passivo e que vai deixar que o Kyrie resolva a situação com a direção. E tem ficado assim mesmo após Kyrie ter dito que irá uh, fazer, irá então exercer o seu, direito de, o, seu, o seu direito de jogador, o seu ano adicional de, de 36 milhões e que irá então jogar para os Brooklyn Nets mais uma época, com, com, tipo, uh, honrando nesse caso o seu compromisso de quatro anos, então aqui com a equipa de Brooklyn. Mas a questão é: e os Lakers? Como é que fica aqui? Os Lakers que quiseram o Kyrie, que foram atrás, que foram, que estava que aqui nos reports a dizer que o Kyrie queria os Lakers, que os Lakers queriam o Kyrie, que o LeBron, que isso, que aquilo. Isto é mais uma vez a prova de que a mídia sabe vender e que nós não sabemos às vezes nada até que os jogadores muitas das vezes digam efetivamente aqui as coisas. Estamos a falar do... Eu acho que as pessoas quando falam do Kyrie Irving julgam que o Kyrie Irving por ser maluco também é um ser humano burro. Desculpem-me aqui a expressão. Kyrie Irving pode ter aqui as suas teorias de conspiração e ter um monte de, 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 de coisas que eu pessoalmente não concordo. Mas será que passou mesmo na cabeça das pessoas que o Kyrie Irving estaria disposto a largar em cima da mesa 36 milhões de dólares num ano em que ele vinha de uma época onde só tinha disputado a volta de 29 jogos para poder arriscar tudo. Para os Lakers e jogar no, no, no tax mid-level exception de 6 milhões, um ano mais os impostos a lei, ou seja, não recebia quase nada. Então, vão dizer que o Kyrie é tão burro ao ponto de fazer isso. Estamos a falar aqui de um jogador que está a vir de uma época onde perdeu 17 milhões por, só ter, por, por não ter feito jogos em casa. Estamos a falar aqui, por não ter feito jogos em casa e por ter faltado também uma boa parte da época. Porque os netos até, até uma certa altura queriam um jogador a full time, mas ele não queria full time. <risos> Depois temos aqui uma outra altura onde o jogador está quase a perder o seu contrato aqui com a Nike. Então um jogador que está aqui a ver os seus rendimentos a serem cortados, vai, vai rejeitar o seu último ano de contrato de 36 milhões para ir jogar para os Lakers, porque o LeBron quer que ele vá jogar por 6 milhões é pá meus amigos, são questões aqui que muitas das vezes são muito bonitas ao ler, mas quando nós vamos pensar um bocadinho, nós vemos que isso não faz sentido algum estamos numa era do do, do basquete, onde os jogadores <risos> eles não perdem a oportunidade de fazer o seu dinheiro. Vimos o Westbrook agora, exerceu e com todo direito uma sua player option de 47.1 milhões pelos Lakers, sabendo cuja equipa talvez nem sequer o quisesse, mas ele sabe que em nenhuma equipa que ele for, vai encontrar uma, uma oferta ou um contrato que lhe permita receber tanto conforme está a receber agora ele trabalhou para merecer aquele contrato e vai, e vai receber todos os, todos os cêntimos que tem para receber e é justo agora dizer que o Kyrie Irving iria ficar no, iria assinar pelos Lakers um contrato de 6 milhões isto é impensável é o que eu digo, é impensável, e por muito maluco que o seja, por muito que seja polémico, por muito que não concordem, Kyrie Irving não é burro, acho que as pessoas aqui têm que parar de, de confundir as duas coisas, e, 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 e isso era impensável, era impensável e não vamos estar aqui a confundir as coisas, de qualquer das formas, Kyrie Irving fica em Brooklyn, a, um, o caos continua, não creio que vá mudar grande coisa é um jogador espetacular mas que acontece sempre alguma coisa ao longo do ano para o Kyrie poder tirar então férias Kyrie uh, é um jogador que continua a ser incompreensível por culpa própria porque quer, porque quer continuar a ser incompreensível e não acredito que os, Golden, que os Brooklyn Nets tenham como posso dizer grande sucesso porque acho que Estamos aqui. Vamos, vamos. Ou vamos ter um, um grande ano de Kyrie onde ele consegue receber novamente a sua proposta dos cinco anos, 180 milhões, que era a mesma oferta que estava a ser feita antes da pandemia. Ou o vai procurar uma outra equipa para poder deixar lá o caos, Instalar o caos. Mas vamos ver como é que vai ser a free agency. Se tem sabido alguns zunzuns que talvez possa haver alguma coisa aqui para que DeAndre Ayton assine pelos Nets. Mais uma vez, Vegas, Las Vegas, em termos aqui de odds, aponta para que DeAndre Ayton possa vir então a ser jogador dos Nets. Se calhar os tipsters sabem de alguma coisa que nós não sabemos. <risos> Temos que começar agora a olhar para Vegas para tudo, porque se calhar é um sinal. E aqui relativamente então ao ah, futuro dos Nets, os Nets não estão tão, tão tão numa situação de não podem explodir a equipa e não poder retirar o maior o maior e não podem explodir a equipa e perder os jogadores a zero porque não ao fazer o tanking e não tem drafts, não tem draft picks e então tem mesmo que que tentar ver se conseguem ser competitivos pelo menos este ano, mas a ver vamos vamos verificar então como é que isto vai ser um, é, é, vai ser interessante, mas uh, acho que as pessoas têm que parar aqui de confundir as coisas. Acho que, acho que isso foi um o mero, um mero, um mero problema das pessoas. Agora aqui é relativamente aos Lakers também temos aqui a situação dos Lakers. Os Lakers aqui vamos ver o que é que vão fazer. Um, verdade seja dita, os Lakers nunca. Os Lakers precisariam sempre que o Kyrie fizesse um que o Kyrie exercesse o seu ano adicional para que pudesse depois ser trocado e não ser ativado aqui o hard cap. Mas, realisticamente falando, nós não estamos a ver os Brooklyn Nets a terem qualquer tipo de interesse por o Russell Westbrook ou qualquer outra equipa a fazer um, um negócio de três para ajudar os Lakers a ter o Kyrie e ficarem com o Westbrook. O Westbrook pode ser trocado porque as pessoas aqui acabam por esquecer o seguinte. Na NBA, os contratos aspirantes têm tanto valor quanto os jogadores que estão a ter grandes quant quantos jogadores estão a, ter, estão a ter aqui grandes rendimentos durante a época então o Westbrook tem um contrato expirante que ajuda bastante a equipas que querem retirar jogadores que pesem o seu cap a longo, a longo prazo temos aqui então a capacidade então dos Charlotte Hornets, acho que os maiores suras para os Lakers nesse momento deveria ser os Charlotte Hornets que estão a tentar aqui despachar tipo, Gordon Hayward o Gordon Network querem despachar para que eles possam criar um espaço no seu teto salarial para poder renovar com o Miles Bridges. Um, temos também aqui a opção dos Pacers para poderem fazer algum tipo de troca com o Miles Turner ou Malcolm Brogdon, mas aí já é mais difícil. Teria que ser, eu não vejo o West Westbrook porque tem Tyrese Halliburton, ou seja, qualquer tipo de troca aí teria que ser uh, envolver mais uma outra equipa para poder dar alguma coisa aqui aos Pacers, e aí já é mais difícil. Torna mais difícil devido então aqui a conseguir a obtenção de interesse uh, mútuo, um, e depois uh, é isso os decors é tentarem fazer depois adição de peças baratas conforme fizeram o ano passado e convencer aqui alguns outros jogadores, talvez mais jovens que do ano passado para que possam então aqui jogar e ajudar os Lakers a tentarem pelo menos a ser muito mais competitivos que o ano passado mas aqui não é para falar aqui então de análise dentro das equipas, mas é os zoom -zums. temos então aqui os Clippers a fazerem as suas movimentações, aonde já assinaram então John Wall, quer dizer já assinaram não, irão assinar uh, John Wall que irá então nesse caso perder a volta dos 6 milhões dentro dos 47 milhões que tem direito acho que é isso, dos 47 dos 47? Não é dos 47 mas é dos 40 e tal milhões que tem direito ou seja, perde aqui 40. Perde, não, dos 46 milhões que tem direito, vai perder a volta de 6 milhões e vai assinar após uh, tudo, né, após o processo de rescisão de contrato com os, os Houston de estar feito, o tal buyout uh, vai então neste caso aqui assinar pelos Clippers os Clippers então nesse caso ganham John Wall um, vai ser interessante ver como é que a peça vai funcionar, como é que a peça vai ser posta, Clippers também que movimentam-se, dando então aqui ao Zubac um, um contrato de 3 anos o Zubac então agora fica aqui então 3 anos nos Clippers onde vai poder então aqui continuar a ser feliz em L.A. Uh, temos aqui também mais alguns. Um, um, relativamente aqui a de John T. Murray. Verifica-se que os Spurs estão apontados então para mudança para a aposta no futuro. Diga-se diga de passagem que, se calhar, Vitor Weniemba Wen um, seja então a, a grande, a grande, o grande miúdo. Uh, dos próximos tempos e então talvez já estejam aqui a assumir o um modo tanking para ver se conseguem <risos> criar aqui formas de conseguir segurar o jogador uh, então já se vê aqui zoom, zoom em que Dijon Tim Murray pode vir a ser despachado para para os, para os Atlanta Hawks é o que se mais tem ouvido, hoje li por acaso aqui relativamente aos Minnesota Timberwolves mas não sei até que ponto isso é verdade mas que o que pedem é múltiplas piques o que os Spurs querem são picks. os Spurs querem projetar para o futuro querem criar agora aqui uh, armas onde lhes permitem então, uh, apontar para o futuro e ter aqui um maior sucesso equipe. a equipa, a equipa está a passar por aquele processo de, re, de renovação, reabilitação e talvez então veremos aqui o período talvez mais negro uh, daqui da franquia de San, San Antonio um, e depois temos aqui mais outro o PJ Tucker abandonar então aqui os uh, Miami Heat para assinar então aqui pelos os uh, 76ers onde vai fazer aqui um, um contrato de três anos no valor de então 30 milhões não se sabe se os 30 milhões são garantidos ou não mas a priori será a priori deve ser mas pronto e basicamente é o que nós temos tido aqui relativamente então aqui a é de free agency free agency vai ser então uma coisa maluca nós já sabemos como é que é não temos assim grandes jogadores mas vamos ter sempre aqui novela talvez uma trade vá acontecer do um jogador inesperado, temos aqui a novela do Dejante Man, e temos aqui mais outras novelas que podem acontecer. Temos o Looney que vai ficar, por exemplo, nos, 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 nos Golden State, Tô voltando aqui só aos Free Agency, que vai assinar um contrato de múltiplos anos, e pronto, e não vai haver assim grandes mudanças, é o que é, é o que é, é, o que é, e vamos ver como é que os Warriors nesse caso vão conseguir resolver com a situação de renovação do Jordan Poole e do Andrew Wiggins. Um, que é uma situação que por acaso estou interessado para saber quais são os valores que irão dar a estes mesmos jogadores. Um, mas sim, é aqui relativamente à free agency é o que nós temos até o um momento. Uh, mas queria só clarificar essa situação do Kyrie. E clarificar aqui como é que os deckers podem então, projetar a sua vida para o futuro para, ao longo deste tempo. E então aqui é mais, um, mais uma reação da Moneyball. É mais uma mais uma mais uma noite, mais uma tarde mais um dia que eu estou aqui com vocês um, não sejam como os adeptos dos Knicks tristes, sejam como os adeptos dos Warriors atualmente, alegres um, depois temos aqui mais uma outra só para terminar aqui, o código do Jalen Brunson pode vir assinar pelos New York Knicks New York Knicks está a dar aqui a volta dos 4 anos, 5 anos, peço desculpa, 20 milhões. Jalen Brunson está inclinado a aceitar. É um esforço tremendo que os Knicks estão a fazer por um jogador que tenho as minhas dúvidas que terá o rendimento que os Knicks estão a pensar que vai ter, uma vez que o core dos Knicks não é uh, da forma. não é tão bom como o dos Dallas os estão a movimentar-se bem, e uma coisa é jogar com o Luca Dossett, outra coisa é jogar com o Julius Randle. Mas a ver, vamos, uh, <risos> são escolhas, os Knicks também não são, escolhidos, não são conhecidos por fazer boas escolhas, mas pronto, já dá para podermos rir no futuro. É uh, como digo, isso é mais uma reação manibol, Obrigado. Aproveita então para deixar aqui os vossos comentários, likes, uh, subscreverem o canal e então uh, deixarem aqui qualquer tipo de crítica. Não se esqueçam de seguir as outras, as outras plataformas digitais que nós estamos. E então, muito obrigado por tudo. Meu nome é William, estamos juntos então e vemo-nos então na próxima reação. Fiquem atentos porque vai bombar o nosso Instagram Twitter por causa da Free Agency. You know what it is, let's get it popping foi!